0: Hola a todas, todos y todes, yo soy Mafi y estoy muy emocionada porque este es el segundo episodio y hoy no vengo sola Hoy me va a acompañar mi amiga, muy bella y querida, Toña Hola, ¿qué y tal?
1: Hola, <risa> <risa> hola Toña
0: Y pues, aparte de echar el chisme un ratito, de empezar a... bueno, de que le, les cuente un poco cómo es ella de chida tenemos una misión el día de hoy y esa misión es que puedan entender o que este podcast sea una introducción a su amor por el, por la astrología, los signos del zodiaco para que Uy. vean lo maravilloso que es este mundo. Y yo creo que Toña es la persona perfecta para explicarnos mucho de esto. Entonces, antes de pasar al tema importante... Tengo algunos avisos parroquiales que darles. Eh, ya tenemos Twitter para que sigan ahí. Eh, todo lo que se, todos los libros o situaciones que se vayan a mencionar durante este episodio y todos los demás van a estar subidos ahí. Todos los links, toda la información para que nos sigan y no se les olvide eso. Vamos primero a que conozcan un poco más sobre <ríe> Toñita.
1: ay Hola, ¿qué tal? Saluditos a todos en sus respectivas cuarentenas. <risa> eh, pues yo soy Toña, soy desertora de la escuela de cine, eh, ahora estudio sociología en la UNAM y por eso conozco a la preciosa Mafi. Y pues, ¿qué más puedo decir? Soy jarocha, llevo como que son cuatro años en la ciudad. A ver, pero
0: habla, si estamos hablando de signos zodiacales y ese va a ser nuestro nuestro tema principal,
1: cuéntanos oh. cuáles son los tuyos. Ok, ok. <risa> no, pues, ok. Yo soy capricornio. Eh, tengo ascendente Pisces, que lo amo, por cierto.
0: Uh
1: -huh. eh, Luna en Libra. Y, pues, bueno, ya estaremos hablando un poquito más, supongo, de qué significa todo eso, pero... Pues por el momento puedo decir que soy bastante más introvertida que Mafi, más reservada <risa> que Mafi. <risa> Espero que todo salga bien eh, y pues ya.
0: <risa> Muy bien, entonces, pues uh, algo que siempre me ha interesado y pues también, o sea, es algo que yo creo que muchas personas no dimensionamos porque somos nativos. De aquí en la Ciudad de México Es cómo es de Tal vez difícil, complicado Extraño Llegar de cualquier otro lado del país A este monstruo de lugar Que muchas veces huele feo Que muchas veces ni está tan chido uh -huh. Que igual y O sea, venimos principalmente por responsabilidades ¿No? O sea, no es como que Ah, sí, voy a ir al, al DF Nada más porque sí, ¿no? Uh -huh. Y cómo es, o sea, ¿a, a ti cómo Te ha resultado todo esto de Estar tan lejos Bueno, no tan lejos, pero lejos de tu casa Lejos de como todo lo que habías conocido y, y pues estar aquí así sola Aventada en la selva En la selva citadina ¿Qué es eso para ti o cómo lo has vivido?
1: Ajá Sí, pues um, Pues para empezar creo que En realidad nadie Bueno, no Iba a decir que nadie se viene a la ciudad Sin querer estar en la ciudad Pero pues Creo que pues no siempre pasa así, pero la verdad es que, aunque los citadinos no lo crean, <ríe> sí existen opciones además de la CDMX Entonces, pues mucha gente se va a Puebla, se va a Monterrey, o sea, hay, hay varias opciones ¿eh? en realidad, ¿no? Como que yo estoy aquí por, pues por decisión propia, como que a mí siempre me, pues me gustó la, el DF, ¿no? <ríe> y pues desde muy joven siempre quise pues venirme para acá y así y yo creo que mucha gente que decide pues venir a estudiar a la ciudad pues tiene cierto gusto por la ciudad y creo que en ese en ese aspecto es igual como con los citadinos como que tienes una relación amor odio con ciudad monstruo, ¿no? Uh -huh. sí, Pero pues a mí me ha resultado bien <risa> en particular como que mm, soy un poco, <ríe> más bien como un ermitaño, entonces como que a mí me gusta estar lejos de casa y me late mucho como, pues, el anonimato que te da la ciudad y todas las opciones, pero pues sí, mucha, mucha banda foránea con la que hablo, pues, les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Y como que tienen esta cosa del homesick y extrañan a la sí, familia, sí. pero, pues... <ríe> Al Chile yo soy feliz, como aquí siendo independiente a medias, ¿no? Porque pues todavía tengo en esta en este punto de mi vida, porque dentro de los cuatro años ha ido fluctuando, pero pues en este punto tengo apoyo económico de mis padres. Entonces, pues no es total independencia, pero, pero pues chido.
0: Y aparte me encanta, porque Toña es de esas personas que le dices es como Oye, ¿dónde estás? Y todo el tiempo está descubriendo como... Eh, restaurantes diferentes por cualquier lado y anda así en cafecitos súper bonitos. O sea, como que... Aparte lo hace en silencio, ¿saben? O sea, tiene unas joyas seguro, <risa> seguramente escondidas por ahí que no nos ha compartido. Pero me acuerdo que una vez fue como de, oye, Toña, ¿dónde estás? O nos teníamos que ver, no me acuerdo. Pero el chiste es que terminé yendo ahí a donde estaba desayunando. Y es un lugar súper bonito, que tal vez les comentaremos más al rato. Pero, pero sí, como que Toña tiene ese, justamente creo, ese imán o ese, esa forma de, de que quiera o no vivir como muy estéticamente. No sé, eres... eres ah, es una? mi, es mi eres luna
1: finalidad? en Libra, eso.
0: <ríe> Ajá, pues justamente, los, los Libras son bastante estéticos en todo lo que quieren mm. hacer y todo. Entonces, pues, con razón, ahora todo tiene sentido. Pero pero sí, o sea, eso es creo que algo también muy padre, eh, porque quieras o no pues Tanto como hay gente que viene a la ciudad, eh, aunque sean menos, también hay gente que se va de la ciudad para ir a cualquier otro lugar, ¿no? Y yo creo que claro. también eso es una cosa bonita de los seres humanos, cómo van abriéndose paso hasta llegar a, a donde en realidad tienen que estar, ¿no? Entonces, tal vez tu hogar siempre fue aquí, Toña.
1: Sí, vaya, les voy a comentar brevemente que mis abuelos paternos ambos viven aquí y, pues, coincidentemente terminé en la misma facultad en la que estudió mi abuelo, <ríe> que es ciencias mío. políticas. Ah, eso no lo sabía. Sí, dato curioso. <ríe> no fue a propósito, pero, pues, eventualmente, <ríe> no sé, la sangre como que te jala, eso es un hecho.
0: Sí, sí, al final, ajá, como... Que... Y quieras o no, o sea, y también hablando con esto de la astrología y así, bueno, no sé, o sea, no, no me acuerdo si tú y yo hemos tenido como esta conversación, pero yo sí, o sea, aunque no es como de definitivamente quitarme la responsabilidad de decir yo estoy en manos del destino, como uh -huh. que sí hay algo, ¿no? O sea, bueno, al menos yo, en mi perspectiva o en mi filosofía de vida, sí es uh -huh. como de, hay un poco una vibra rara que quieras o no, pues te va a llevar a coincidir con ciertas cosas y pues... Sí. ahí tienes que estar, ¿no?, al final. Pero no sé tú qué opinas de eso. Sí, o sea, definitivamente, de yo,
1: yo lo pienso así también.
0: Pero justamente hablando de todo eso, de, de tu de tu abuelo, la UNAM, la, la, la tres veces H, <risa> la cual en ese momento odiamos, de tres veces H no tiene nada.
1: Um, Ultras que, guerrillas ajá, o sea, y ACAS, esas son las tres veces H. <risa> no,
0: terrible. Pero, este... ¿Cómo ha sido esa onda de, de cómo entraste a la escuela aquí, no? O sea, ¿qué, qué ibas buscando, qué encontraste y qué, qué sigues buscando? No sé.
1: Oh, Cuéntanos. Dios. Ay, pues. Mmm, yo soy de esas largas filas que tienen una historia frustrada en filos. Uh -huh. <ríe> eh, al principio quería o, o filosofía o historia. Pero, pues bueno, o sea, evidentemente, como soy foránea, tuve que hacer el examen, ¿no? De la UNAM. Eh, pero, pues buscándole, o sea, como revisando los, los planes de estudio, eventualmente, como quedé con socio y vi que, pues, como que lo juntaba todo, ¿no? Cuando vi como introducción al pensamiento político y marxismo, dije, como, no, pues, de aquí soy. La, la verdad es que tenía todo eso de la historia que quería y, pues, así. Y en realidad, eh, al principio esa era una idea como para entrar al CUEC, pero después no entré al CUEC, entré a otra escuela de cine, la cual no voy a mencionar ahora. <risa> y en lo mientras dije como, bueno, pues voy a hacer sociología, a la vez cine y sociología, porque me estaba mamando la carrera de sociología, pero después como que me estaba volviendo loca y puse en pausa sociología por un año, y dije, bueno, primero voy a acabar la carrera de cine y luego vuelvo, pero el caso es que deserté también la carrera de cine. Y dije, no, pues a la verga a la academia. Y estuve, pues como un año siendo autodidacta, <risa> según yo, y trabajando. Pero pues eventualmente como que lo que empecé a hacer tenía que ver con la investigación sociológica, en verdad, y me di cuenta y fue como... chale. O sea, lo que estaba haciendo... Salió también de un proyecto cinematográfico que yo tenía que se llamaba Dios habla del cine. Pero mucho de eso también tenía que ver con el capitalismo. Pero pues, como no sé, o sea, cualquier persona fuera de carreras de pues sociales, de humanidades, tampoco tienen un gran acercamiento con la teoría pues, marxista, o, pues, en verdad, ¿con qué significa la palabra capitalismo? Entonces dije, pues, yo creo que la mejor opción es volver a sociología y seguir con esto que estoy haciendo yo solita, pero, o sea, prácticamente volví para tener herramientas para completar mi investigación que estaba haciendo y eventualmente completar mi película, pero esa película se ha salido de control y como que ya es un monstruo. Bueno... <risa>
0: Es que, ajá, o sea, son, son muchas cosas, ¿no? O sea, te quiero, quiero mencionar varias cosas de las que dijiste. O sea, también para... Si hay alguien escuchándonos que sigue en la prepa y dice como... Ah, no sé qué hacer, porque todos hemos pasado por
1: ahí. También
0: aquí pueden tomarnos como referencia sobre qué elegir o qué no elegir. Y en este caso, pues, les podemos hablar claramente no, sí, de no, estuve, ¿no?
1: Sí, pero no estoy en cine, banda.
0: <risa> Eso yo... es también otra cosa que te iba a decir. Ajá, o sea, que justamente... Bueno, yo, siendo una persona que no ha querido estudiar cine así como tal, y que lo veo desde afuera con mucha gente que hasta cierto punto yo creo que se ha hecho más común esta onda de querer estudiarlo. Uh
1: -huh. Como
0: hay mucha gente que, que creo que es una. O sea, que el cine es una de esas cosas que igual y no necesariamente tienes que tener la teoría, ¿no? O sea, igual eso para las cosas más técnicas, sino más bien como la pasión o el ojo para, no sé si decirle talento natural, o sea, o talento que puedes ir desarrollando, uh -huh. pero como que no... La, la academia a la hora de tratar de abarcar el cine, siento que no lo está haciendo bien, y que por eso hay tanta deserción en ese tipo de carreras, no lo sé, o sea, no sé qué opinas sí, tú. Sí,
1: um, pues... O sea, la escuela de cine definitivamente es un buen lugar para practicar, ¿no? Y cagarla. Pero, pero pues, no sé, o sea, fuck la institucionalización del arte, como que la tecnocracia en el cine es horrible. Igual que en toda la academia, ¿no? Pero, pues, en el arte específicamente, pues, siento que... Bueno, y esto lo he comentado con múltiples estudiantes... De cine específicamente Sí con algunas otras artes Pero específicamente de cine Como que pues al final terminas Perdiendo esa chispa O esa espontaneidad que podía Con la que llegaste a estudiar cine Y pues Se vuelve un ambiente muy hostil Muy mmm, No sé, como que toda esa creatividad De repente empieza A hacer una cosa Que no debería ser Y pues no sé, o sea, también una cosa que a mí me pasó y que me conflictaba mucho era, pues, venderme, ¿no? <ríe> lo que hacía y como que uh -huh. para mí el cine siempre, uh, lo, sí, obviamente es una industria y es un oficio, pero como que lo que a mí más me llama de él siempre es como su cuestión artística y expresiva, y no quería hacer cine burgués, y venderme, y terminar haciendo cine, que promocionara Cinépolis, <ríe> y pues, como que estar en, estar en set, estar en rodaje, no es nada agradable, o sea, es, por lo menos para mí, ¿sabes? Y como que siento que la banda que dice que le mama estar en set, pues, miente.
0: <ríe> es sociópata.
1: Sí, es sociópata, <ríe> o sea, porque, porque es una chinga, es una chinga, en verdad, y, y, yo estoy bien con eso porque ama Capricorn <risa> pero solamente con proyectos que en verdad me llenan y en los que en verdad confío y que pues siento ¿no? Y, uh -huh. y no podría en verdad estar trabajando y vendiendo mi alma a hacer comerciales o hacer o estar en rodaje cuando son proyectos que en verdad es como pues para qué estamos haciéndolos. Y... Es que no
0: crees totalmente en ellos
1: también, ¿no? Exacto, sí. Uh -huh.
0: Sí, y es que, o sea, algo creo que, bueno, como verán, eh, eh, Beware, en este capítulo habrá mucha mención del capitalismo y cosas burguesas, porque si pues, ah, hablamos ah, dos ah, de ah, sociología, ah. lo siento. Pero, pero sí, justamente en este afán del sistema capitalista de, de abarcar todo cuanto exista, eh, y, y, y no solo del capitalismo, ¿no? También, o sea, esa mezcla capitalismo-academia, uh -huh, yo creo uh -huh. que sí se ha encargado de ir absorbiendo todos estos como... Es que yo siempre... Espacios reales. Como si fueran, ajá, como estas lucecitas a lo largo del camino y ya, o sea, las borra para, para convertirlos en algo totalmente diferente que al final a muchos les pasa. O sea, yo creo que es, eso es como más que claro cuando uno entra a su carrera y que igual por una u otra cosa, o sea, por la presión del, del sistema, por la presión por las calificaciones, por la presión de salir a tiempo, empiezas a quitarle como esa, esas ganas, ese empeño, ¿no? Y termina solo siendo una obligación más en lugar de ser algo que disfrutas. Y es uh -huh. como creo que más aún más triste, o sea, si sí, de por sí las cosas que ya llevan como mucho tiempo dentro de la academia son como, o sea, como que pegan, pero pero la verdad es que eh, a mí me gusta mucho, eh, así como para contarles a todos ustedes, que Toña ya descubrió como su punto, yo creo, su, su, su equilibrio, ¿no? Es este... Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar, o sea, y sí y sí siento que, que está muy padre mencionar eso de que el director de Parásitos, al cual no sé pronunciar su nombre, lo siento, este, Bon Jong-hoo o algo así, eh, era sociólogo, ¿no? O sea, yeah, nos eso salió... les dije a mis padres. Sí, yo estaba justificando mi que me quiero graduar de sociología con eso. No, pero pero justamente como todo esto de que se graduó de sociología y aunque todo el mundo empezó después a sacar esta información de es que ni siquiera entraba a sus clases, es que ni siquiera les gusta, le gustaba. Si, si, o sea, aunque no quieras verlo, todas sus películas como Okja que está en Netflix y uh -huh. pues, mm. la misma para Snowpiercer tú.
1: también tiene mucho como pues este trip de la lucha de clases, ¿no? Cosas sociológicas.
0: Y yo creo que también, o sea, hablando siendo fanática de mi carrera. Sí, yo
1: eh,
0: Y pues, hablando desde que la extraño. Oh. Eh, Pero diles pues, que por
1: qué la extrañas.
0: Les voy a contar rápido. Lo que pasa es que pues estábamos en paro por todas las situaciones que ya muchos de ustedes sabrán de la UNAM y la violencia de género. O
1: sea, tuvimos dos días eh, de clases, vaya.
0: Dos días de clases, ajá. Y cuando llegué al tercero, eh, ya estaba cerrado, ¿no? Entonces... Eh, pues así nos hemos quedado seis, siete semanas, no ha habido pues respuesta. Ahora
1: coronavirus.
0: Porque, ajá, y sumado con la pandemia, terrible, pero, o sea, no solo es exigencia de resolución de las cosas de violencia de género, sino también es como que no hay enfermería en nuestra facultad y el semestre pasado atropellaron a un vato afuera y no había atención, o sea, todo, todo está mal, y también atención psicológica dentro de, de la misma. Sí, también eh, todas las periferias. Ajá, o sea, hay como tierra de dónde sacarle por todos lados, pero el caso es que no ha habido respuesta, o sea, na, na, nadie se preocupa por decirnos qué está pasando. Y entonces, eh, hace como una semana, creo menos, subieron un comunicado súper así, de la nada, diciendo, empezaremos clases en línea el 23 de marzo.
1: Por eh, la pandemia, pues.
0: Por la pandemia, ajá. Eso bloqueando toda, toda la lucha que se ha llevado a cabo dentro de la, del plantel, o sea, las últimas semanas. Y aparte, en una onda muy, o sea, pero es opcional, así como que, no queriendo, queriendo ser como políticamente correctos, pero a la vez metiendo mano negra, raro, dijeron como, o sea, si los profesores quieren dar clases, pues dan clases, si los alumnos quieren tomar clases, pues toman las clases, sí, pero entonces empiezan todas nada. estas preguntas, ajá, nadie sabe nada, porque empiezan las preguntas de, ok, pero... Cu de cuáles me puedo dar de baja que, cuándo puedo reponer el semestre si repongo el semestre en cuarto semestre voy a tener que compartir clase con los de la siguiente generación o sea, de verdad es un desastre y extrañamos sí. la facultad pero la verdad es que no se va a resolver en un, ningún momento del futuro próximo entonces cierro paréntesis y podemos <risa> volver a que, a que creo que eso es algo bonito de, o sea, toda esta onda de la sociología está padre porque quieras o no, aunque estés unos cuantos bueno, no sé si unos cuantos días pero cuando conoces un poco el cómo se mueve o el, el punto de vista desde que desde el que observa la sociedad, vas a descubrir que ya no puedes dejar de verlo de esa manera. Entonces yo creo que es justamente lo que, lo que está padre del cine de, de este señor. Y que aparte, o sea, teniendo mentes junto a mí como la de Toña, o de también muchos sociólogos que sí han dicho que su otra pasión es el cine, digo como wow, o sea, la verdad es que ese es el tipo de películas que necesitamos, porque pues sí, o sea, me, qué mejor que unas unas películas que de verdad empiezan a abrirnos los ojos en lugar de llenarnos de Capitán América y de Thanos, o sea, y ya es como cambiar el chip, ajá, pero respecto como a la onda de, de estas inspiraciones que te llegan, ¿cuál crees que, que o sea, ¿Sí crees que el capitalismo o la lucha de clases sería como tu línea de investigación en el cine también?
1: Uh, eh, siento que el capitalismo solamente es una cosa que se interpone entre, o sea, es una eventualidad porque en realidad como que lo que a mí me interesa es más mágico y tiene que ver con cosas más um, inefables
0: <ríe> y uh -huh.
1: divinas. Y pues cuando empecé con todo ese trip, y digo, hablaremos un poco de eso, ¿no? También ahora en relación con la astrología y así. Pero, pues no sé, uno se empieza a dar cuenta de que hay algo raro, ¿no? Hay algo que, pues que nos hace un poquito miserables y que no funciona bien. Y que de repente dices como, ah, esto es lo que quiero y este es mi deseo en la vida, pero no puedo hacerlo porque dinero, o no puedo hacerlo porque no tengo dónde caerme muerto, <risa> o sea, cosas así, y que, pues fue una cosa muy orgánica llegar al tema del capitalismo, ¿no? Y siento que, pues es indispensable, como que es una barrera ahí, que si no la tienes enfrente es porque tienes un privilegio muy grande.
0: Sí, y aparte hemos discutido varias veces con nuestros amigos y entre nosotras, cómo, o sea, si encontramos un punto de confusión muy bonito entre el arte y la sociología, ¿no? Uh -huh. O sea, una forma de sugerir nuevas alternativas, pero también de abrirle los ojos a la banda claro. con cosas... Ajá, o sea, con, con el arte, y, y eso también está padre, ¿no? Que, que la academia, o sea, que la sociología aplicada a la academia no es el único camino. Claro, o sea, que porque,
1: blogs. o sea, lo personal es político, ¿no? Claro. O sea, la sensibilidad de cada quien, lo que nos hace sufrir, pues... Es un asunto político también.
0: Sí. Entonces, como ven, podríamos hablar otra media hora de cine y de todas las cosas que inspiran a Toña. Porque, o sea, de verdad, cuando nos escuchan ahorita, esto no es ni la mitad de lo que Toña podría hablar
1: al respecto. No, sí, sí. invítame otro es... día, Mafi. Si sí, sí a tus televidentes, a no, a tus. Eh, a tu público, a ustedes, chicas y chicos que nos escuchan ahora, tienen interés en el cine. Mafi y yo, así háganle saber a Mafi para que me invite otra uh -huh. vez y hablemos de cine específicamente y les dé unas recomendaciones bien chingonas de cine.
0: Entonces, vamos a ir adentrándonos en este mundo uh -huh. que también les interesa mucho a todos ustedes. En esto que yes. de repente todo el mundo pregunta: ¿Qué es eso que dicen de los signos y por qué tenemos tres? Uh -huh. <risa> ¿Y por, qué tenemos? ¿Por qué tenemos tres ayudas? Según yo solo era uno.
1: Aquí se revelará ah, el misterio.
0: Y tenemos a Toña, que fue justamente fue la que me, me adentró en este mundo como completamente. Y les voy a contar la anécdota antes de empezar. Yo pues no le hablaba a Toña cuando estábamos en nuestra bella clase de marxismo y un día nos dijeron equipos de mujeres y equipos de vatos, ¿no? Y no binarios, claro, porque nuestro profe también hace eso. Entonces fue como de, mm, ¿dónde estamos? Y encontré a Toña, a nuestra amiga Teo, y a Gali. Gali también estaba con nosotros, ¿no? Este, y llegué y vio Toña mis apuntes. Y me dijo, wow qué bonitos apuntes. ¿Acaso eres Libra? Y yo, wow Y en ese momento dije, wow sí si me quiero sentar con ellas. Hola, ya llegué. Lo peor del caso es que falló no soy libra.
1: No, no me acordaba de esa mafiosa, te lo juro.
0: No, yo sí lo tengo súper claro. Entonces, como que en lugar de trabajar realmente esa clase, como que Loki estaba así como de, oye, ¿pero cómo sabes eso? Explícame, por favor. Ay, Entonces, si yo hasta este punto ya puedo entender un poco más qué es todo esto que todavía nos falta por aprender a las dos, pero les digo, sí, yo este recomiendo 100% paradomes. a la Toña. Ajá. Este, Astrología para domis Astrología 101. Entonces, o sea, primero cuéntanos un poco sobre ti. O sea, como qué significan en ti o cómo percibes tú tus tres signos en ti.
1: Ok, ok, a ver. Uy. Ah, bueno, ¿y
0: qué significa cada signo?
1: ¡Oh, Dios! <risa> o sea, los míos... <risa> Ay, Jesús. Ajá. Mm, ok. Mm, siento que quizá es más... Eh, fácil para la banda discernir si empezamos como a hablar por los elementos, uh -huh, o sea, va, quizá va. irnos como un poco por, por elemento. uh -huh. okay, o sea, okay, elementos.
0: Elementos okay. y luego como los tres signos, ¿no? Lo de lunar,
1: solar y... Va, va, va. Sí, lo va. puedo hacer así, a ver, miren, yo soy capricornio, <risa> que capricornio es un signo de tierra, y que sea capricornio significa que nací en temporada... De Capricornios, o sea, cuando el planeta está alineado con la constelación de Capricornio. Ese es el trip. Capricornio es uno de los tres signos de Tierra. Es así como el avatar, un poquito. Entonces, uh, los otros dos signos de Tierra son Tauro y Virgo. Entonces, como se podrán imaginar, esos tres tienen características similares. No iguales, pero hay algo que los une por ser tierra, ¿no? Y eso es algo que lo que nos une, yo creo que tiene que ver con, pues como ser banda que es muy proveedora, o sea, que está muy arraigada como a lo práctico, a lo material, a lo que tiene que ver con, pues como con los
0: pies bien puestos sobre la tierra, vaya.
1: Sí, o sea, como que siento que en la tribu seríamos los que ven el trip de los recursos, cómo sobrevivir, o sea, como las cosas que tienen que ver, en verdad, como, pues, con estar, ¿no?, en el mundo y ser práctico al respecto. Eh, también mucho tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso. Yo creo que los signos de tierra son los signos, pues, más comprometidos de... De los cuatro elementos eh, Y pues sí, mucha estabilidad ¿No? Como que <ríe> Buscamos mucha estabilidad, siento Ahora, eh, Capricornio En específico Que es mi signo, ah, por cierto También implica que Mi sol está en Capricornio O sea eh, El que haya nacido en temporada De Capricornios Es lo mismo a decir que mi sol está en Capricornio Pues
0: o sea, como su signo principal. Ajá. O sea, como uh -huh. ese que te preguntan qué signo eres y dices, ah, bueno, ese ese es el solar. Ajá, sí, justo. Pero a ver, eh, entonces, pues justamente tenemos los tres signos y el que te preguntan siempre es el solar. Uh -huh. Y cada, y todos los signos pertenecen a un elemento. Aquí sí recuerden el avatar, tierra, fuego, aire
1: y agua. ¿Saben qué? Es mejor si me paso a mi ascendente, uh -huh. Porque también mi ascendente es un poco especial. Eh, que es Pisces? Mi signo sí, favorito, piscis. by the way. Sí,
0: es el más bonito. Es fun fact: eh, los Pisces son como el signo pues, más bonito del, del zodiaco O sea, todos tienen lo suyo, pero o sea, cuando escuchan la palabra bonito. Sí, los
1: no bonitos. ma, ahí te va, ahí te va por qué. O sea, aparte esto es algo importante. Que el zodiaco empieza en Aries, o sea, nace en Aries y muere en Pisces, entonces Pisces digamos que es como el signo más cercano a Dios, aunque los caballeros del Zodíaco digan que es Virgo, <risa> o sea, Pisces en verdad es como el signo más etéreo, como más este abstracto, no sé, o sea, como que las cosas esotéricas o como que tienen las cosas más a flor de piel, los Pisces, o sea, es el, uh -huh. el signo en el que muere el Zodíaco, y podríamos empezar por ahí, ¿no? Como, ¿quieres que hable de las características de los Pisces?
0: Sí, sí, no, por favor, yo yo desde que ya topo bien a los Piscis digo, wow, o sea, ojalá yo fuera piscis en algún lado, pero no.
1: Ah, pero, <risa> pero, pero sí. cerca, tu luna está en escorpio.
0: Ajá, más o menos. No, no, estás mal en eso, mi luna es Capricornio también.
1: No mames, ¿en serio? Sí. Escorpio, qué es entonces? ¿Tu veloz? No,
0: ninguna. No, no sé, a ver, espera. Dejas Checo Costa. Sí, tienes A algo
1: ver. en Scorpio, yo me acuerdo. <risa> Ajá, bueno,
0: perdón, sigue. Ah, Características bueno. de los Pisces.
1: A ver, pues los Pisces son muy soñadores. Siento que un Pisces en verdad nunca está totalmente como con los pies en la tierra. Justo como que en verdad están muy en su cabeza y fantaseando. Y tienen una cosa muy bonita que es algo que a mí me, me impresiona y me gusta mucho, y por eso me gusta un buen tener ascendente en Pisces, que es siempre pues tener una preocupación genuina por hacia los demás, ¿no? Como siempre ponerlos antes o como tener esta cosa muy sensible para identificar la lo que a los demás les está afectando, o sea, como que tiene una sensibilidad muy, muy impresionante y y, um, no sé, cosas negativas de los piscis siento que, bueno, o sea, es que también yo soy capricornio, pero siento que son demasiado inestables y como que en verdad, pues sí, o sea, tienen muchos conflictos consigo mismos porque tienen muchos sentimientos y como que en verdad les pesa un poco el mundo y como que la realidad es demasiada para ellos, en para ellos y ellas. Para ellas este, Y pues por eso Como que de repente A veces podríamos Encontrarnos como Que estás intentando alcanzar a alguien que no está ¿Sabes? Como uh -huh. Como Pues sí, o sea, viven en su propio mundo Y se crean su propio mundillo interno Y como que eso les ayuda un poco más A sobrevivir a su Sensibilidad <risa>
0: Y es que, o sea, eh, hablando como un poco de los de los elementos y los signos, justamente, es por ejemplo, hablamos de los signos de tierra y ellos están un poco más aquí aterrizados al mundo, ¿no? Uh -huh. Y los elementos, o sea, lo, los signos de agua son un poco más como caóticos, más así como en, en constante movimiento. Y aunque podemos ver lo, al agua muy bonita, también es un agua destructiva, ¿no? Y no por esto las personas son destructivas. Me refiero uh -huh. a que tienen estas dos como los opuestos sí. de energía, ¿no?
1: Justo, o sea, yo siento que, lo, así como dije, los signos de tierra son los más estables y como los más concretos, los signos de agua son los más sensibles. Eh, uh -huh. Y esos dos se complementan, ¿no? Eh, porque, pues, el agua nutre a la tierra y así la tierra necesita los nutrientes que le da el agua. Y eso nos mete en otro tema, Mafi, como en los signos complementarios, vaya. <ríe> A ver, tú explica que existen signos complementarios.
0: Ok, ajá, o sea, otro, otro tema importante es justamente este, y es que los signos complementarios son justamente este, este opuesto que se balancea con el otro, ¿saben? O sea, como... Como su otra parte, su como su gemelo malvado o el bueno, como lo quieran ver. Su, su otra ajá, su otra mitad para ser un entero. Ahí es como una Sus onda así. Su Spiderman ¿sí? negro. Exactamente. Eh, así están eh, distribuidos los, los signos zodiacales. Por ejemplo, a mí siempre, siempre me recuerdan aquí en, en la facultad que yo soy Sagitario. Signo de fuego, por cierto. Ajá. Y mi complemento son los Géminis. Signo, signo de, aire. de aire. Ajá. Y entonces, bueno, luego pasaremos un poco a los temas amorosos al respecto, pero sí puedo confirmar <risa> que mi signo complementario es, es Géminis, ¿no? Y okay. en esta onda, por ejemplo, encuentro... Eh, hay muchas similitudes y también por eso se pueden llevar bien, pero también, o sea, está, les digo, como esta contraparte. Dualidad. Y algo, o sea, así como medio banal que yo puedo ahorita identificar entre mi signo complementario y el mío, es que Géminis y Sagitario son súper chismosos, o sea, súper comunicativos, súper habladores. Entonces, como que es, es algo que, que pueden ir notando también. Y, por ejemplo, también un fun fact es que existen como los papás de los signos zodiacales, ¿no? De, del del zodiaco y justamente estoña, por eso para muchos de nosotros es como nuestra mamá, son los capricornio eh, y los Cáncer. Y los cáncer. Entonces, que son
1: signos complementarios, por eso trópico de cáncer y trópico de Capricornio.
0: Exacto, fun y, fact. Y entonces, mucho esto, ¿no? También otros, bueno, les diré los signos complementarios. Aries con Libra, es fuego con... con los es ah. aire, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, es como Tauro, fuego, aire y tierra, agua. Eso es, ajá. así Tauro se y escorpio. Uh -huh.
0: Géminis y Sagitario, Cáncer y Capricornio, Leo y Acuario y Virgo y Pisces.
1: Virgo y Pisces. Y yo creo que,
0: por ejemplo, puedo decir algo muy muy claro sobre Virgo y Pisces. porque a ver, a ver. Pues los, los Virgos son como... O sea, porque mi ascendente es Virgo, signo de tierra. Yeah. Y entonces choca mucho un poco aquí con esto de, de lo de mi fuego en Sagitario. Pero pero los, los Virgos son como más... Eh, es que no sé si describirnos a todos los Virgo como ansiosos. Uh -huh. Pero siento que sí es un poco, ¿no? O sea, como este afán de tener un orden, como este afán de, ajá, sí, sí, son como un poco tox, ¿no? Y los Pisces, por otro lado, como habíamos dicho, son como muy, están revoloteando vale, todo el tiempo <risas> por todos lados, ajá, y entonces es esta onda de que mientras el Pisces puede hacer que Virgo se, se anime un poquito, pues Virgo puede bajar a la tierra a Pisces, ¿no? Y hacerlo uh -huh. entrar en razón. El Peña ya nos explicó lo del signo solar. Ah, sí, sí. Y cierto. el ascendente, su ascendente. No, el crisis, ascendente no y... hemos
1: dicho qué es exactamente.
0: Ah, ajá, sí, a ver qué.
1: Bueno, pues, el ascendente es um, la, la constelación que se supone que estaba en el horizonte cuando naciste. O sea, por eso es tan importante, saber, cuando sacas tu carta astral, saber a qué hora específicamente naciste, ¿no? Porque como que el ascendente varía cada media o una hora, y así. Pero determina en tu persona ¿cómo te expresas hacia afuera? Como hacia los otros, hacia el exterior. ¿Cómo te perciben
0: son? los demás? Uh -huh.
1: ¿Cuáles son las primeras impresiones que la gente tiene de ti? Y, pues, de alguna forma también, como internamente, ¿cómo quieres tú, pues, presentarte, no? Y, uh -huh. y, eso... y también lo
0: chistoso es que, o sea, mucha gente también se identifica hasta más con su ascendente que con el solar, porque... Porque pues sí, o sea, es algo que o, al estar constantemente en interacciones sociales, pues es mm. un lado de ti que ves más seguido. que claro, te del solar, a través que de es... los otros. Ajá, eh, a comparación del solar que es como la esencia de tu ser, o sea, tu, tu mero centro es tu solar. Claro. Uh -huh. Entonces, ajá. Y, y bueno, y por el otro lado tenemos el signo lunar, ¿no? O sea, ¿cu uh -huh. ¿cuál es tu lunar, Toña? Libra, ¿no? Libra, yes.
1: Y el tuyo, es Scorpio, ¿no? Que
0: no, que Capricornio. Ah, bueno. ya, ya sé, ya sé que en dónde tengo Escorpio Tengo Escorpio según Costar, lo tengo en Venus y yes. en Mercurio.
1: Ajá. ¿En qué?
0: Pero ahorita vamos a los planetas, Venus y Mercurio. Okay, okay. Pero bueno, ajá. Toña, ¿cómo es ser libra en Luna? ¿Y qué cuáles son los signos? Oh. O sea, los signos lunares.
1: No, pues. Los signos lunares mm, se supone que determinan lo que cómo te sientes tú hacia ti mismo cuando estás solo o como cuando estás muy cómodo, cómo te percibes a ti mismo en la intimidad eh, y tus sentimientos también determina como pues tu estado de ánimo, cómo funciona eso en ti y pues así, este... Mi luna está en Libra, <ríe> lo cual quiere decir... Vaya, es que siento que tengo un conflicto con con esa parte de los Libra, porque la identifico mucho en mí, ¿no? Y, y pienso que los Libra, pues son muy... como tienen esta cosa de siempre estar viendo ambos lados de la situación todo el tiempo, como la indecisión es una característica muy... muy atinada, muy sí, muy marcada en los Libra, que... Quizá eso es lo que se perciba, ¿no? Hacia afuera, pero en verdad tiene que ver con esta ambivalencia, con esto siempre como estar viendo todas las opciones posibles y pues es la balanza, ¿no? Intentar hacer la balanza. Eh, también eh, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Sobre la estética es porque a Libra lo, lo rige Venus y se supone que Venus es como el planeta de la belleza y del amor y de lo bello y así. Y... Um, y, pues, eso también hace que los Libras sean, pues, muy estéticos, ¿no? Y como que usualmente la gente que tiene su sol en Libra siempre se viste muy chido, como que tiene un sentido, pues, de lo bonito muy marcado. Y otra cosa es que son muy intensos. <risa> o sea, ese, sí, ese sticker de, wow, ¿cuánta intensidad? Pues, es para, así, es el sticker de los Libra. Eh, y son muy auto-obsesivos, auto <ríe> como que esto de estar muy consciente de sí mismo, y como, sí, o sea, como esa intensidad siempre como hacia con todo, estar muy consciente de todos, y estar muy consciente de ti mismo, y como siempre pensar, sobrepensar sobre, pensar <ríe> sobre ti uh -huh. y sobre las cosas, pues sí, eso es una cosa muy libre pero algo bonito y que siempre estoy rodeada de libras y yo creo que tiene que ver con mi luna, pero tengo muchos amigos y amigas libras y me, me maman, o sea, porque como que uno siempre puede contar con ellos, no como que les emociona todo, siempre están muy interesados en, en todo, son muy artísticos también, este como que les puedes comentar sobre cualquier cosa y sabes que van a estar entusiasmados y van a entrarle... Con todo. Siento que el hecho de que esté haciendo este podcast hoy con Mafi tiene que ver con que tengo luna en Libra. Es mi luna en Libra como siendo espontánea y, e intensa, pero...
0: Pero su lado capricornio la está así como, no, espérate, aguanta. Inhibiendo, sí, sí. Pero, pero sí, entonces podemos considerarlo así. O sea, rápidamente en tus tres signos, solar, lunar y ascendente, ¿no? Uh
1: -huh. Solar, Principal.
0: tu centro,
1: ajá. tu... Tu el núcleo esencia, de quién eres, ajá.
0: El núcleo de tu ser, ajá. Lunar, cómo eres cuando estás cómodo, es como un poco cómo piensas, tu ajá, tu pues ser. como tu lado ajá, solitario, un poco. Y el contrario sería el ascendente, que es como, cómo te perciben los demás, cómo te desenvuelves en, en tus relaciones este afectivas, etcétera. Entonces, con eso pueden tener. Y también recuerden, están los, los elementos en cada signo, y por eso están divididos en grupitos, también están los signos complementarios, y ¿qué más? este Pues, por ejemplo, podría yo hablarles un poco de mis tres signos, <risa> y cómo los, los identifico yo en mi ser. Genial. O sea, a mí me gusta mucho mi signo, o sea, sí, si, la verdad yo creo que cada quien es muy fan de su signo, y dice como, pues claro, nosotros somos los mejores, <risa> y así, sí, claro. claro. Pero... Díganme ustedes, o sea, Sagitario tiene como la imagencita y la, la constelación más grande. Bueno, Pisces también es muy grande, pero a mí me gusta mucho. O sea, como visualmente es una idea que me gusta mucho y con la que sí me gusta identificarme, ¿no? Es un signo de fuego y al, y pues a los Sagitarios siempre los los describen como super libertarios, o sea, cero, cero como anclas en cualquier lado, o sea, ellos muy fluyen, les gusta viajar, ajá, muy en su onda, o sea, te van a mandar a volar si les dices como quédate aquí otro rato. Pero yo, por ejemplo, nunca me he identificado exactamente con eso porque, o sea, muy, se menciona mucho respecto al, al tema amoroso, como de, ah, los sagitarios como que no quieren cadenas y quieren estar como uh -huh. o sea, solteros y así, y yo es como, mi lado romántico es como, oye, <ríe> aguanta, vara. Entonces, pues como yo no sabía de esto, siempre decía como, no me identifico con eso, pero está bien. Eh, y sí descubrí, eres mafi No, porque luego descubrí mi ascendente Que es Virgo Y signo de tierra Y que es justamente eso, ¿no? Como esa esa onda de estar con los pies en la tierra Pero uh -huh. también, o sea, como una, una Unas ganas tremendas De generar como conexiones, ¿no? De cosas duraderas de Sí,
1: y de cuidar, de, ¿no? Como...
0: Ajá, de cuidar al, al, al otro Y de estar ahí, o sea, siempre A comparación de Sagitario Que sí, todo el tiempo se va a estar moviendo entonces, sí es como una dualidad bastante chistosa que muchas veces siento que choca y también es como... También lo, lo veo un poco en mi lado de la escuela, que es como, ah, no me importa, así luego lo veo, luego lo resuelvo. Y de repente estoy así como todo Y luego así, es como,
1: uh, uy, luna en Capricornio. Talk, ajá, talk. Como,
0: ajá, porque aparte pues los Capri son súper super cumplidos, ¿no? Como muy así de, tengo que hacerlo ya y lo hacerlo bien, ¿no? Sí. Entonces, como que, como que entro en conflicto y, y ajá. Entonces, es, es muy terrible, pero a la vez está es, es bastante chistoso topar como esta esta manera en la que sí influye un poco en, en, en tu persona y que tal, tal vez tus dramas mentales tienen que ver con eso, ¿no? Con tus dos partes que igual y no se llevan tan bien y que pues también el chiste es lograr equilibrarlo y eso también está bonito. Pero ahora vamos a, a decir un poco rápidamente qué, qué características hemos eh, como encontrado en los signos, ¿sabes? O sea, como de lo, las personas que conocemos Cómo podemos sí. ir clasificando a cada signo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues empezamos con Aries, porque pues por ahí empieza el, claro, el zodíaco, ¿no? Entonces, a ver, yo sí. de Aries la verdad es que no sé mucho. No conozco casi ningún Aries. O sea, es como muy limitado. Órale,
1: ¿y eso que eres fuego? Pues, uff. Perdón. No me gusta oh. tener como sesgos con los signos, porque todos tienen <risa> lo suyo. Pero Aries va a ser el único que me van a escuchar hacerle como... Oh, <risas> sí, me parecen como... Oh, Dios mm, okay. Otro signo de fuego. Uh -huh. Otro signo de fuego, sí, justo. Como Aries es el primer signo, en verdad creo que podemos empezar por ahí como decir que tienen una característica muy, muy juvenil, muy como acaban de nacer, ¿no? Son como unos niños, tienen Ajá. mucha energía, o sea, siento que son los signos más enérgicos del zodiaco. Por ahí escuché o leí que también se consideraba como el signo más valiente del zodiaco. Y muy pienso bien. que puede ser, ¿no? Como que siento que tienen esa frescura y esa cosa de llevar, mm, llevar las acciones a cabo, de una forma muy espontánea y muy como mmm, impulsiva, sí, impulsivo es un, un adjetivo que creo que va bien con los aries, siento que son un poco posesivos en muchos aspectos de su vida, pero pues supongo que si han leído a Freud y ven estas cosas de el niño egoísta y las etapas de los humanos pues también podría tener que ver con eso no como que son el más joven y como que son posesivos y y pues bueno, o sea, tienen cosas muy positivas Que creo que tienen que ver con que Neta van a hacer las cosas Y no lo van a pensar dos veces Y lo van a hacer, ¿no? este uh
0: -huh. Pero sí es un signo con el que Sí consideras que no te llevas mm
1: -hmm. No, no, me desesperan <risa> O sea, <risa> también sí. son muy como Sarcásticos y mamones O sea, siento que esos son otros adjetivos Que puedes identificar
0: <risa> Entonces, ajá, entonces Aries y después va Tauro uh -huh. Mi mamá es Tauro, por ejemplo. <ríe> es signo de tierra también, ¿no?
1: Sí. También Rodrugo.
0: Rod Rodrugo, uno de nuestros compas, es Tauro. Eh, y, pues, es que son muy... Lo que sí es que son súper amorosos. Son como, o sea...
1: Te van a cuidar todo
0: el tiempo, ¿saben? O sea, justo otros, otra característica de los signos de tierra. Están ahí siempre y entonces es muy bonito uh -huh. tener una mamá Tauro porque pues todo el tiempo te anda ahí apapachando y
1: así. Sí, puede ser, llegar se enojan, a ser sobreprotectores, ¿no? Uh -huh.
0: Ajá, sobreprotectores, pero sí cuando se enojan. Uf. Uh -huh. No, no, sí, eso sí. Sí, sí dato curioso
1: bien. de los Tauro. O sea, es muy... Si tienen compas Tauro... Va a ser muy raro que los vean enojados, usualmente es como la persona que dicen, ah, es buena onda, o sea, como ese uh -huh. trip de ser buena onda es muy tauro, uh
0: -huh. <ríe> eh,
1: sí, como ser muy chill y ser muy cool y así, este, no, cool no, pero <ríe> porque son más warm, <ríe> o sea, Ajá, cool sí, es como ser así. más fríos, ¿no? pero sí, sí. Eh, pero cuando los vean enojados y tienen alguna vez en su vida la oportunidad de verlos enojados, en verdad, pues son una fuerza que arrasa con todo. Tú nos dirás, Mafi.
0: Sí, no, sí, cuando mi mamá se enoja es muy feo, aparte eh, creo que justamente esto de que sean tan amorosos todo el tiempo y de repente se enojen como que te saca de onda, Ajá, entonces como... Uh, sí, creo que,
1: es que, que alguien que me dijo chévere. también como mi papá es Tauro y nunca se enoja, pero las veces, las tres veces en mi vida que se ha enojado así. siempre lloro así, siempre... Sí.
0: entonces si tiene un papá es Tauro nos entenderán bastante, <risa> eh, después de Tauro ¿cuál es? A ver si ya es Géminis, Géminis, ¿no?
1: ¿No? O sea, mayo, ajá. junio es Géminis, sí. Mayo, junio, ajá, sí. Uy, sí. qué cerca Géminis? está del nacimiento Géminis, wow
0: Este, bueno, también puedo decir muchas cosas sobre los Géminis porque...
1: Porque es signo complementario.
0: Ajá, porque es signo complementario y pues aparte mi hermana es Géminis, entonces este... Ok, okay. Ja, es, es bastante divertido. Son también unas personalidades muy padres, creo yo. O sea, sí tienen esta dualidad de que... Pues muchas veces dicen que pueden llegar a ser como medio falsos, ¿no? O sea... En como que sí. tienen crisis de identidad ajá,
1: ajá.
0: pero El signo más de dual del
1: zodiaco sí uh
0: -huh. Pero yo creo que también son unas personas como súper dinámicas O sea, todo el tiempo están haciendo cosas, todo el tiempo están moviéndose Sí, son o sea. muy
1: eclécticas
0: Ajá, y aparte son muy lindas O sea, como que siento que, que tienen, son de esas personalidades que atraen mucho la atención uh
1: -huh, uh
0: -huh. O sea, como que sí, sí, sí saben eso de socializar Su parte sociable sí está bastante presente Uh -huh. eh, pero pues a, así creo que O sea es que conozco dos tipos de, de Géminis Los que son como muy out there Así o súper sea, uh -huh. extrovertidos Y creo que pues la otra cara Los introvertidos, ¿no? Claro Los que sí todo el tiempo se están moviendo Pero igual y no están todo el tiempo Como expresando todo lo que sienten, ¿no? Entonces sí. yo creo que eso es algo Que puedo observar de ellos ¿Tú qué, qué tienes que agregar a eso? Sí,
1: sí, sí uh, Pues Géminis es un signo de aire By the way Y pues si pueden ir observando Hemos sido como fuego O sea con aries y luego tierra con tauro y ahorita este aire, o sea, nunca van a ir seguidos los elementos, siempre van a ir variando, o sea, así en ese orden.
0: Hay algo más que de Géminis. Sí, ¿no? sí, claro,
1: hay más ver, cosas, pues como buen ver, signo mira. de aire son muy intelectualosos todos los signos de aire, son yo digo que así, como hemos dicho, como comprometidos con los de tierra, como sensibles con los de agua. Yo pienso que un adjetivo... O sea, la cosa intelectual es una característica de los signos de aire. Y uh -huh. Géminis es el signo más intelectual de los tres signos de aire. Siempre... O sea, los vas a ver como leyendo un chingo, sabiendo cosas de todos los temas. Saben un poquito como de todos los temas. La verdad es que son muy buenos conversadores. Eh, uh -huh. A mí me cae muy chido. He encontrado de todas las opiniones. Pero yo los Géminis <risas> que conozco... Siempre me vibran chido porque justo, ¿no? Como que puedes conversar de múltiples cosas con ellos y, no sé, tienen sí. interés por todo. entonces pues,
0: pues, ¿sabes quién es un ejemplo? Ustedes no lo van a conocer y no van a entender, pero nos está escuchando en este momento. Bueno, no en este momento, pero cuando pueda. Sebas ah,
1: sí, es el claro ser.
0: ejemplo de un intelectual hoy de Géminis. O sea, uh -huh. cuando escuchan hablar a Sebastián es como el otro día estábamos hablando por WhatsApp y me empezó a decir como datos así de que la lengua de las playbélulas sí, o algo justo. así. Y yo como,
1: Sebastián, ¿qué pedo? <risa> sí, justo. O sea, eh, Sebas es un gran ejemplo. <risa> como que siempre se va a saltar de un tema a otro por más variado que sea así. Uh, dicen mucho esto de los géminis, de que siempre se transforman en las personas en las que con las que conviven más. O sea, como que son camaleónicos y sí, son camaleónicos, ¿no? Eh... Pero siento que, pues, como bien un Géminis lo dijo, tiene que ver con eso, ¿no? Como con experimentar todo. ¿Quién sigue? Sigue Cáncer, que es un signo de agua. Entonces ya tenemos completada la primera ronda de los cuatro signos.
0: Yo he conocido muchos Cáncer
1: maestros. ¡Uy, sí! Ajá, ¡Yo también! Sí.
0: O sea, nuestro profe de marxismo es Cáncer. La mamá de una de mis amigas es maestra y es Cáncer. Entonces, ajá, o sea, es mucho... Es, creo que es mucha onda, esta onda, o sea, son, según yo, muy tranquilos O sea, las dos personas que conozco son como, tra a, a simple vista tranquilos Pero igual y son medio intensos, como ya llegándolos a conocer, no sé
1: Pues yo te diré que es mi signo complementario, hermana
0: ¿Y qué puedes decir de tu signo complementario?
1: O sea, siempre he estado muy, o sea, mi vida ha estado llena de cáncer Sin buscarlo, pero pues, en retrospectiva veo que sí He tenido muchos encuentros tanto amistosos como amorosos con gente cáncer, ¿no? Y pues a cáncer lo rige la luna. Así como a Libra lo, lo rige Venus, a cáncer lo rige la luna. Entonces, sí se pueden como imaginar esta imagen de la luna como moviendo las mareas, ¿no? Que, o haciendo que los animales se comporten de ciertas formas. Sus cambios de humor son muy constantes. O sea, como esta cosa de ser no bipolares, sino como heteropolares. Es muy, es muy cáncer eh, también, ¿no? Como, no sé, son muy sentimentales y, y también son muy kinkies. Eso es una cosa... It's a fact. No
0: es tanto como los virgos, ¿no?
1: Verga, es que <risa> ahí se dan, ¿eh? O sea, tienen su... Sí. O sea, los virgos son más como... <risa> maníacos, pero... Pero sí, como que los cáncer sí son como de roleplay como... esposarte <risa>
0: Tra tra Travecillos ¿no?
1: exacto, como, pero, o sea, son más kawaii O sea, son un trip más kawaii
0: Pero sí, o sea, son, son, también creo que son un signo bastante curioso Pero otro del creo que podría decir bastante poco Entonces, yo creo que ese es un buen resumen Aparte, okay. qué gran fun fact eso de sus kinky Y Leo es el otro fuego
1: El otro fuego, los, el que
0: El que nos faltaba, ajá Pero sí, sí puedo decir también muchas cosas por, por, de los Leo, Échale, ¿puedo?
1: échale, sí, claro
0: Sí escuché una vez que fuimos a la, a la toma de la facultad, hacía una chava que las que los definió con una sola palabra y yo creo que ahora que conozco más gente leo, o sea, que ubico a la gente leo en, en mi vida, es como, ajá. sí, son los protas, o sea... Oh. O sea, en serio, y, y, no, y no en mala onda, depende, pero sí son una, una banda que quiere tener la atención, o sea, mm. y justamente con esta onda de fuego son intensos y por ende pues así luminosos también entonces por ende también sí, llaman son la
1: muy atención. magnéticos son muy uh -huh. Uh -huh, simpáticos
0: simpáticos pero tienen el carácter muy fuerte a mi parecer o sea sí son muy es, es, es un signo creo yo muy fuerte o sea como uh -huh. que sí saca sí sacan de onda de repente
1: son como Sharpay Evans
0: Sharpay, será can, será Leo
1: Leo yo creo que sí o sea a mí <risas> se me hace como una definición de Leo como Serati Serati es un gran Leo de la historia
0: Mm, ser, oh, ser a, aparte, son como muy pasionales, ¿no? O sea, a ti como que sí se sentía como.
1: No sé, o sea, sí. siento que son pasionales hacia sí mismos, ¿no? O sea, <risa> me como... amo Ajá, entonces, como que hacen que toda la banda los ame también, ¿sabes? Sí y...
0: Sí, sí, sí. y bueno, después de los Leo, viene ahora sí, ahora ya podemos hablar sobre mí.
1: Los Virgo. <risa> Virgo.
0: Y a mí, oh, bueno, es que esto también lo vamos a poder hablar al rato, ahondaré más en eso, pero a mí me han gustado dos Virgo en mi vida y son dos virgo que me han gustado mucho, o sea, wow. neta mucho. Y, pero sí son un, unos signos complicados, o sea, sí, 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 o sea, yo hablando de mí misma, pues, sí es como complicado esta onda, porque sí, sí tienes que, que, ajá, como que estar a su, en su onda, ¿sabes? Como en su, en su frecuencia, para que no haya tantos roces, para que no haya como todas estas broncas de que se desesperen o se sientan como, como estresados por la falta de de pues no sé, como, ajá, de contención o de, de, como de orden, no sé si, ajá, o sea, no orden tan literal, pues, pero como de tranquilidad, de estabilidad, o sea, como que si llegas y los moletas como, ah, ahora, ¿qué pasó? Uh
1: -huh. Sí, siento muy... que por eso también su complementario es Pisces, ¿no? Como que siento que como Pisces es tan sensible, como que logra entender qué pasa. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, porque son, son... Sí son muy como herméticos de repente, ¿no? Y, y bueno, como dijimos hace rato, son el signo más kinky. O sea, neta, son unos intensos. O sea, ¡intensos! Si quieren experimentar, vayan con un virgo.
1: Ajá, Tal vez los amarre a la cama. Virgo o acuario, sí. Experimentar en ese sentido, sí. El virgo con el que convivas va a tener un... Su propio mundito de... De obsesiones personales, como... Cosas que van desde... Como cerrar la puerta con llave de su cuarto Aunque vivas con la misma gente desde hace 10 años <risa> Como que son muy cringe, ¿no? Como que todos les, les Ajá, a todos les da cringe son bien
0: delicaditos
1: ah, Ándale, de, sí, y son a, Alguien me dijo la otra vez en la toma De hecho, que me gustó mucho esta palabra Para describirlas Que eran muy berrinchudos Pues sí, o sea Un virgo siendo insoportable Es lo más insoportable que te vas a encontrar <risa>
0: Feliz no
1: es esto, Olis, te queremos. <risa> te amamos, Solis. No, pero es que, o sea, justo como me gustó esa palabra de rinchudos, porque neta, cuando las cosas no salen como ellos los tienen planeado, como les gustaría que salieran, como que neta lo, lo manifiestan muy, no sé, o sea. Es, es, es muy notorio, que ¿no? Me molesta. Exacto, y, y justo tiene que ver con esto de los talks, ¿no? Como de. En verdad, querer que las cosas salgan, siento que es algo de los signos de tierra, como querer que las cosas estén en tu control y así, pero sobre todo en los Virgo es muy notorio.
0: Confira. Después de los Virgo va octubre y los Libra,
1: ¿no? Ajá, sí. Oye, también son, también los Libra son buenos para experimentar en cuestiones sexuales, ¿eh? Sí,
0: pues, Beware. Este, y yo ay, Pero sí, sí creo que son personas Que tienen mucho, o sea, mucha conciencia Sobre su, su vestimenta Sobre su imagen física uh -huh. eh, Y también, ajá, o sea, yo creo que Bueno, todos los todos los libra que conozco Dibujan o hacen como los apuntes Bien bonitos O, se, o sea, se visten como fashion, ¿no? O sea, como aunque sea sí. su, su estilo de fashion sí, Pero sí, se sí, quiere, perdón, o sea, sí. se toman su tiempo ¿Sabes? O sea Sí, están... lo piensan, lo piensan lo suficiente. Pero uh -huh. sí son muy caóticos también, o sea, aire, ¿no? O sea, todo el tiempo aire, se están sí. moviendo, todo el tiempo están así como...
1: En el mundo Entonces, de las ideas.
0: Uh -huh. Entonces, también son, son chistosos, pero también me caen bien. Son, son muy
1: buenos. Sí, son muy clean. También Virgo es muy clean. Siento que esa palabra de ser limpio, o sea, como de ver sepulcros, es una cosa. Ajá. Sí.
0: Es una onda con...
1: Ah, ya veo, Mafi. por eso te gustan los Virgo y los Libra, porque son muy clean.
0: <risa> Me gusta que huelan bonito. Sí, no,
1: pues sí. Sí, Libras, libras famosos siempre están como en la artisteada, así que yo ubique como Bruno Mars, o A$AP Rocky, o Cardi B, o Nicki Minaj, así como esa banda que es súper como, no sé, son extrovertidos, ¿no? Como que... Ajá. Sí, son muy ar artsy
0: Pero después de Libra va Scorpio Scorpio es aire, ¿no? No, agua agua. <risas> no, <es> cierto, <risas> sí. Ay, yo, la... Perdón,
1: acabamos de usar No,
0: el... no <risas> Scorpio, yo de hecho, por ejemplo de, Dos de mis mejores amigas son Scorpio Entonces oh. yo me llevo muy bien con Con los Scorpio, creo yo Y si son sí son unas personas, o sea Son muy pasionales, son, explicar, son
1: también intensos, pero Pasionales Son el, los
0: mejores amantes del sol. Ah, oh, sí, ya, ya, ya pero pero sí, los Scorpio yo creo que también son como... Son pesados también. O sea, sí tienen una vibra... O sea, si te llevas bien con ellos, son muy chidos. Pero sí son difíciles de tratar, creo yo también. O sea, sí son como con cierto tipo de personas con los que se juntan. Sí son muy selectivos.
1: Siento que los Scorpio... Es que, mira, hay una cosa de los Scorpio que siempre noto que es que son muy precoces. O sea, como que un Scorpio siempre te va a sacar cosas así como, no, es que yo me salí de mi casa a los 15 años, o como, no sé, o sea, cosas así raras, pero siento que son los, la clase de personas que te hacen bullying en la primaria. Sí. Y que son como super hardcore y que tienen su etapa darks.
0: Claro. Ajá. Y gótica.
1: O nunca salen de su etapa darks. O nunca salen de su etapa darks. Pero, o sea... Siento que parte del de hecho de que se han ganado esta cosa de ser los mejores amantes del zodiaco tiene que ver con características que son distintivas no solamente románticamente, ¿no? Sino como en general que tienen que ver con, con... O sea, como que al decir los mejores amantes no es solo sexualmente, sino como que son las personas que neta te van a escuchar. O sea, como que todas estas cosas que aparecen en las... ...series de ficción <ríe> románticas... ...sobre qué uh -huh. es lo que tiene que tener una persona que te... ...o sea, que ame de verdad... ...pues como que los escorpios las tienen, ¿no? Como que son comprensivos en ese sentido... ...y te escuchan y como que están en disposición de... ...de estar ahí para ti... ...como a pesar de todo el drama que puede haber... ...como que, no sé... ...o sea, en, en ese aspecto... ...y de cuidarte y como de... ...no sé... Eh, esa cosa es muy, muy clara en, en ellos y ellas, en ellas. Sí, sí, también son
0: un, 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 un signo bastante bastante intrigante de observar, creo yo. O sea, sí, son uh -huh. bastante variados, aparte.
1: Son bien gangsters, o sea, muchos Scorpios gangsters.
0: <risa> confirmo, confirmo. Eh, y después de Scorpio tenemos a eh, los Sajis. Podría decir, y no como hablando bien de nosotros, uh -huh. eh, pero... Pero creo que de los tres signos de fuego, los Sagis son como los más juguetones, como los más, más llevaderos, ¿sabes? O sea, como... Sí, y son
1: súper amig amigueros. Uh
0: -huh. Entonces yo creo que eso también es un, es un muy buen punto para nosotros. O sea, sí, sí, va. Seguro que tienes un muy buen amigo Sagitario. Y pues también creo considero que uh -huh. nobles, ¿no? O sea, como, sí. como cariñosos, o sea, playful cariñosos, o sea, como libres y todo, pero sí son, sí demuestran como su cariño y así. Entonces sí, sí
1: siento que, que no se inhiben en ese sentido.
0: Ajá, como que sí explotan de amor todo el tiempo, son como, creo que los fuegos más cariñosos, tal vez. Uh -huh. y Está bonito, o sea, está, está, está cute. Sí. Um, pero, ah, bueno, y los, los hombres Sagitario, como Dieguito, son muy bellos. Queremos mucho a los hombres Sagitario.
1: Sí, este... o sea, yo yo no tengo tanta experiencia con Sagitarios, la verdad. Eh, uh -huh. Como que tú y Diego son mis primeros acercamientos verdaderos <risa> con los Sagitarios. Entonces, no puedo decir mucho de ellos, pero sí, o sea, definitivamente son muy sociales. <risa> eso uh -huh. eso de, definitivo, como que son muy amigables, muy sociales, muy... Muy chidos, o sea, como que... Siento que su energía es muy... Está por todos lados, o sea... Como que es muy caótica en ese sentido. Como que... Tienen mucha energía dentro de ellos. Y ellas. <risa> este... Y eso está muy muy chingón. Yo tengo mi medio cielo en Sagitario. Y el medio cielo... Se supone que es como... Las características de las que tienes que aprender. O sea, que como que en tus vidas te ha faltado... Tomar... Y por eso mismo estoy aquí, porque Mafi, ¿Eh? o sea, yo tengo medio cielo en Sagitario, <risa> quiere decir que me hace falta aprender más de lo Sagitario, y pues Mafi está sacándome de mi zona de confort haciendo esto, y pues está muy chido. Sí, justo.
0: Pero ya llegó el momento de hablar sobre ti.
1: ¿Neta? No <risa>
0: O oh, bueno, no sé, o sea, también yo creo que ya también ya dijimos varias cosas de los Capris, pero pon tú así, ya. A rápido. ver
1: tú, mejor tú, que tienes luna okay, en Capricornio. Sí, luna
0: en Capricornio, sí. O sea, A otra ver, vez. ¿Qué, qué observas
1: de los capricornios
0: Yo creo que los, así en tres palabras, como para, ajá para porque ya sabemos también bastante de ellos, es como como esta responsabilidad, o sea, como esta, ajá, estas ganas de, de cumplir con sus responsabilidades, ¿no? O sea, son, son como más... Damn. Ajá, pues sí son como mamás o papás O sea, es como de, ah, tengo que cuidar a, a mis hijos Todo el zodiaco, todos mis amigos Entonces sí, como que es esa responsabilidad Se, se adjudican responsabilidades bastante eh, frecuentemente Y otra cosa que también he hablado con Toña Y que ella me ha dicho, entonces también lo puedo poner Es que quieren que todo lo que hagan sirva para algo O sea, tienen que sentirse mm. útiles Si sí. no se frustran sí. Um, sí. Y pues sí, o sea, como que creo que es esta, estas ganas de orden igual, de estar aquí como consciente y de no estar fantaseando. ¿Qué voy a tener tiempo para fantasear? Yo aquí y ahora,
1: ¿sabes? No me sé güey. Soy caprichón <risa> Toña. <risa> yo
0: me identifico. Sí, sí. No me entonces ves. yo creo que es esa, es esa onda. Y pueden ya identificar bastante bien a los de tierra, porque ya acabamos con los de tierra.
1: y yeah. Este,
0: entonces... Sí, sí no sé, o sea, como es que una única.
1: cosa, una palabra también es como los negocios, así como... <risa> Businesswoman, <risa> por eso cada cuando Nati Peluso, que es Capricornio por cierto, sacó esa canción de Businesswoman, dije sí, era obvio que eventualmente iba a salir <risa> Claro que
0: tenía que haber una canción de eso, sí, claro Entonces, pues les digo, ya acabamos con los de Tierra, ya pueden darse una muy buena idea, si, si son intensos ya saben por qué asum uh,
1: Solo asum nos falta el último de aire, ¿no?
0: Uh, ajá, nos falta Acuario Acuario a Ajá, sí, falta Acuario y entonces, ya, para terminar, casi, casi, acuario. ¿Qué podemos decir de acuario? Sí, también, en tres palabras.
1: Idealistas, activistas, eh, detached. Son, okay. este, no sé, son como vagos. Mm
0: -hmm. Por ejemplo, mi papá es acuario, entonces sí puedo decir que son unas personalidades medio raras. No son como
1: si bohemios. Ajá, ah, sí, justo como que un acuario va a ir contra toda... ...convención, ¿no? Como que... ...son Ajá. un signo muy... ...que... sí, o sea... Co ...como que le gusta ir contra la corriente... ...no sé si le gusta, pero como que está su natura en su naturaleza, ¿no? Como... Ajá,
0: y si <risa> sienten que alguien los contradice... ...también se enojan, O sea, es como de... ...ah, estoy yendo contra la corriente, pero como que todo el mundo va para el otro lado... <risa> ...son
1: cabezotas, sí, o sea... Ajá, sí, sí, cabezotos. Pero justo como que son muy nobles en el sentido de... ...o sea, como que... ...un acuario es la clase de persona que va a leer utopías... O sea, y, y que va a querer la paz mundial y como que sus objetivos son muy, muy idealistas en ese, en ese asunto, ¿no? Como, como uh -huh. que siempre los vas a ver haciendo cosas que tienen que ver con la caridad o tienen que ver con que el mundo sea un mejor lugar o cosas así. Eso está muy acuario.
0: Pueden dejarnos sus dudas respecto a todo esto, pero entonces ya para acabar... Podemos volver a los Pisces, pero también creo que ya hablamos de los Pisces. Sí, suficiente, eh, ¿no?
1: Ajá, sí, Rihanna Species by the way. Bellos.
0: Todos queremos a los Pisces. Rihanna es pieces, como acaba de decir Toña. Entonces, pues, yo creo que tenemos lo tenemos muy claro. Y les echamos muchas flores al principio. Entonces, yo creo que ya, ya conocemos <risa> ya, ya, a los Pisces. Sí, <risa> Entonces, pues, no sé. O sea, sí, cuéntenos si sí se sintieron como, como identificados con todo lo que acabamos de decir. Entonces, estaría chido que nos lo dijera Yes. Pero pasando un, po un poco abruptamente, pero siguiendo igual como les, les habíamos dicho antes, ahora vamos a hablar rápidamente sobre nuestros amores y el zodiaco. O sea, Uy. ¿qué? ¿qué nos puedes decir?
1: Pero <risa> Entonces... hablemos de los sagitarios en el amor.
0: Ay, es que no sé, yo soy muy intensa, lo siento.
1: No, pero o sea, esa parte. Hay una parte de los sagitarios que también identifico con Leos, que mm. es de los signos de fuego. O sea, como de ser demasiado independientes y como se aburren fácil, o sea, eso lo puedo decir de ambas, tanto de Sagitarios como de Leos, como que de repente se les hace muy fácil como solo brincar y decir como no, ya esto, esto ya no, ajá, como esto ya no, ¿sabes? Como que ya no es para mí, ya no me siento bien aquí y ya, bye, o sea, ya me voy a Timbuktu, no te invité, bye. <risa> okay. Este, eso con, sí, con los Sagitario, con los Leo también, son muy así, los Leo en, en particular como, como de neta no pensar en que la otra persona existe y tiene sentimientos, <risa> o sea, solo como decir como, bueno, yo ya, ya me aburrí y ya va <risa> sí, este, sí. son muy idealistas los Leo también, pero los Sagitario como... Siento que en ese aspecto, bueno, más bien yo he conocido ese aspecto, ¿no? de los Sagitario, tú nos podrás decir la otra parte, pero siempre es complicado porque tu Venus lo tienes en Escorpio, que son los mejores amantes y Venus es como el planeta del amor. Entonces, pues también como que uno se puede confundir, ¿no? Porque tienes de todas las cosas, entonces Ajá. Sí. Como que
0: te quieres amarrar, pero a la vez como que quieres andar libre por la vida, pero a la vez no, entonces como que confundes a la banda y sí. <risa> es curioso. Y hasta te confundes a ti mismo. Es sí, justo. Pues también un libra, o sea,
1: okay. los libras
0: son... Y ajá, o sea, como que también puedo, te digo, puedo confirmar que son cariños bonitos igual, o sea, creo que esos tres signos con los que me he relacionado son bastante bonitos en su forma de querer. Ajá. Pero sí, cada uno sí tiene su chiste, o sea, sí son muy diferentes, son muy... Ajá, o sea, y, y aparte como son vatos,
1: <risa> ¿no es cierto? Bueno, pero
0: sí, o sea, como que agrega un factor de, de estrés o de intensidad a la situación. Es,
1: es
0: chistoso, es chistoso. Pero, pero sí, o sea, como que los libras son muy chill para estar con ellos, ¿sabes? O sea, como que tranqui, ¿no? O sea, todo el tiempo nos estamos llevando bien, todo el tiempo vamos a poder platicar chido, o sea... Ajá pero cuando hay como drama, o cuando hay problemas, es muy intenso, o sea, hay muchos sentimientos ahí desbordándoles, ¿sabes? Sí, Entonces, es, es, me ha tocado
1: ah, esa dualidad. Una, una cosa es que son muy complacientes, o sea, en la vida, ¿no? Pero, pues, también en sus uh -huh. relaciones personales. Pero, pues, ¿qué puedo decir más? O sea, no, no he tenido muchas situaciones con los signos de fuego, en realidad. Este... Como que apenas estoy entendiendo a los signos de aire. Uh -huh. Los acuarios son muy extraños. Como que no termino de captar bien cuál es el trip. O sea, son su propio trip, ¿no? Y como que es muy chido estar ahí. Pero no, no, no entiendo. Luego, o sea, los que más me maman, la verdad, es que son los signos de agua. Porque en verdad tiene una sensibilidad que a mí me encanta. Porque siendo capricornio y siendo... Teniendo Mercurio en Capricornio, que Mercurio es el planeta de cómo te comunicas y, sí, ajá, cómo procesas información, cómo te comunicas. Y como lo tengo en Capricornio, estoy como jodida porque soy muy mala comunicándome, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con sentimientos. Y, pues, los signos de agua, sobre todo los piscis <ríe> tienen esa cosa como de, pues, sin decirles nada, como que solo te sienten, ¿no? Como que sienten tu vibra y y la identifican y por eso me maman los signos de agua Qué bella ajá sí pues lo, notar los que los sí
0: los, mucho.
1: sí los tauro son muy cariñosos como que son muy super hedonistas, eso nos faltó decir es una palabra muy para los tauro es
0: bastante divertido también ver el plano amoroso desde este desde este punto o sea sí. también como que te puedes dar cuenta de tus patrones y de las cosas que te atraen más
1: en las personas yo creo Sí, sí, ya si tienen dudas específicas, pues podemos hacer otro podcast contestándolas.
0: Sí, sí, también podemos traer a la tía Teo a que nos cuente también más de su trip.
1: Uy, sí. Astrológico. Ay, sí. Pero,
0: entonces un poco ya para ir cerrando como toda esta, esta gran conversación, ¿cómo, o sea, estoy consciente de que Toña, para empezar a entender todo esto, también leyó algunos libros. Entonces, dinos como así los libros precisos para como irte introduciendo, ¿cuáles serían? O sea, tus recomendaciones de libros para este tema.
1: Uy, Dios mío, pues sí, al principio como cuando dije mmm, como que hay algo aquí en la astrología este, le pregunté a mi tío, mi tío abuelo, el más sabio <ríe> le dije, ¿qué sabes de los signos del zodiaco Entonces me dijo, este es el libro que he leído que más me ha llegado, toma y se llama si no mal recuerdo Los signos del zodiaco y su personalidad como de Linda Goodman, a ver, déjame comprobar que sí es así. Ah, sí, Los de signos todas de
0: formas les dejamos el, el libro de, o sea, bueno, en, en Twitter para que lo chequen.
1: Sí, no a no huevo. Hay problema. Sí, es Los eh. signos del zodiaco y su carácter de Linda okay. Goodman, aunque debo advertirles que Linda Goodman es como la Típica señora gringa de los cincuentas, así como ama de casa, que. O sea, van a encontrar mucho de eso en ese libro, ¿no? Como que esa ideología de repente. Uh -huh. Y también como que tiene mucho. Tiene eso como los signos hombres y los signos mujeres. Y cómo atraer a estos signos si eres hombre. Y cómo atraer a estos signos si eres mujer. Y eso está muy interesante, pero pues también pueden encontrar como ciertos um, encasillamientos de los sexos, ¿no? Mm -hmm. okay,
0: okay. Pero yo creo que sí, sí, sí funciona bien como introducción, ¿no?
1: Como sí, está chido, idea. está muy está muy bueno, sí Hay uno de Alistair Crowley De mm -hmm. Alistair Crowley, la bestia, el anticristo <risa> Que, no, no me acuerdo cómo se llama, la verdad Pero si ponen Alistair Crowley y como zodíaco Les va a parecer, y está muy chido porque también justo habla como Históricamente hablando de cómo se ha venido desarrollando el tribe astrológico, ¿no? Y está, lo recomiendo.
0: Entonces, con esto yo creo que es una gran eh, inversión en este mundo bastante bonito, misterioso y chistoso de la astrología. Esa es la recomendación personal de Toña. Y antes de que nos vayamos y antes de que terminemos esto, también le pedí a Toña que preparara sus propias recomendaciones para este esta sesión. Entonces, eh, para empezar, también les quiero, o sea, no, otro anuncio medio parroquial, es de que dentro de la dinámica de, lo, de los invitados al programa, les pido a cada uno que vayan a hacer una playlist donde puedan, o sea, plasmar un poco de su personalidad y que también sean una oportunidad para todos nosotros de de conocerles más y de descubrir nueva música, como siempre. Entonces, Toña nos preparó una playlist y me dijo que quiere mencionar algunas cosas al respecto, entonces, ah, bueno, la van a encontrar en Twitter. Entonces, cuéntanos.
1: <risa> oh, Dios, Mafi, mira. Bueno, Mafi y todos los que están oyendo el programa, y que en verdad espero que escuchen esta playlist porque la hice para ustedes. Este, tuve muchos problemas para hacer esta playlist porque el orden y mi capricornidad <ríe> me hace querer que todo tenga cierto orden, ¿no? Pero al principio empecé a hacerla como con la idea de hablar un poquito de los posmo <ríe> y después como que se fue haciendo distintas cosas, pero así, en resumen, al principio les puse como La fam que es una banda francesa que, pues, la verdad es que toda la chiquibanda así como de la Roma Condesa te va a poner, <risa> pero es muy chida y también si les gusta y les late como la, la rolita, les recomiendo que escuchen ese álbum. Y también es una banda que viene mucho a México, entonces si les late como van a poder verlo en los siguientes años. Eh, y luego puse Nike's de Frank Ocean, que neta es una canción que últimamente es de mis favoritas de la vida. La escucho todo el tiempo y no me canso. Y pues espero que, que se la aprendan y que la canten porque es genial. Como que empieza una unas cuantas canciones que les recomiendo escuchar si andan de psico, psiconautas, como experimentando con la conciencia son buenas rolas para eso. Eh, que son como Who Feels Love de Oasis. Y luego Funkadelix. Y luego esa rola de Devendra Banhart. Y luego puse a Beyoncé porque, pues, es una reina. O sea, también no dejen que los engañe. Eh, la verdad es que esa mujer es la que me motiva como a estar en forma y a hacer ejercicio. Y a... No sé, o sea, me motiva mucho Beyoncé. Y esta rola es de su álbum que hizo después de que la engañó Jay-Z, que por cierto es Sagitario. Beyoncé es Virgo, obviamente, porque perfeccionista. Así como Michael Jackson es Virgo, o sea, también Beyoncé, ¿no? Como no descansan, están en su trabajo. Puse, uff, oh no, es que esta, esta, esta rola de Joaquín Sabina, son dos rolas, pero son como en vivo y están fusionadas en esta canción. este En verdad... Es una joya, es una maravilla. Yo lloro siempre, no importa que esté sobria, como que la escucho y lloro siempre. <risa> eh, y luego, como ya puse el de of Rocky, dije, pues, ¿por qué no? O sea, les voy a, a poner rolas de lo que a mí me parece lo mejor que hay en el rap actualmente. Y que, obviamente, of Rocky, que ya les dije, que es Libra. Y después, Tierra Wack, así... Según yo, y no es que sea una experta, pero según yo, de las mejores mujeres raperas que, eh, que hay en la escena ahorita es Tierra Wack y por favor, escúchenla. Después puse dos rolas de Kenji West, que por cierto, es Géminis. Y eso me lleva al si, siguiente comentario, porque las siguientes dos rolas, bueno, las siguientes tres rolas son de raperos y raperas que también son Géminis, que son Princess Nokia y Kendrick Lamarck. Y Kendrick Lamarck, o sea, la verdad es que, hands down, es de las propuestas más interesantes, o sea, como más cuerdas que van a encontrar en el rap actualmente. Y, pues, bueno, las últimas tres rolas que voy a mencionar ahorita. <ríe> so, eso sí, definitivamente soy yo, o sea... Es la de War de Bob Marley. Así todas las canciones políticas de Bob Marley soy yo. <risa> esa en específico es de mis favoritas. Eh, y luego la siguiente es The Times They Are Changing de Nina Simone. Pero pues esa es una rola original de Bob Dylan, que por cierto también es de mis Fabs. Y también es Géminis, otro Géminis bueno con las palabras. Este, pero Nina Simone le hizo este cover eh, a esa rola y. Es muy interesante lo que... O sea, cómo logra resaltar esa habilidad que tiene Bob Dylan para escribir, ¿no? Como que toma la letra y la hace como si fuera una canción de gospel. O sea, como muy espiritual y como muy profética. O sea, como que la, la versión de Nina Simone, en verdad, como que resalta ese trip como de profeta que tiene Bob Dylan, ¿no? Como que siempre me llega mucho esa esa versión de Nina Simone. Y ya, o sea, esa es mi playlist y espero que pues que la disfruten un chingo. Y pues, no sé si ya acabó esto, pero pues, gracias, Mafi, por invitarme. Me siento muy honrada de ser tu primer, no sé, tu primera invitada en este podcast y te amo.
0: Ay, muchas gracias. De hecho, sí, pues ya ya es, ya nos aventamos una muy buena charla al respecto, entonces... Los dejaremos que sopesen toda esta información que acaba de llegar a sus mentecitas y que se relajen escuchando la playlist de Toña. Recuerden, se los pongo en Twitter. Pero pues sí, estoy muy feliz de ya haber terminado el segundo programa, de haber invitado a Toña, de que la verdad me encantó tenerla aquí con nosotros. Ay, te amo. Y pues sí, o sea, esperemos no sea la única vez que esté con nosotros que se anime a, ven a venir a hablar con, con, conmigo más seguido. Y pues, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por llegar hasta acá. Disfruten mucho esta información, estas cancioncitas. Y pues, yo creo que es todo y nos vamos despidiendo, Toñita. Muchas gracias vale, por venir.
1: Vale, más y te amo, es un placer <risas> hablar contigo.
0: Ay, gracias. Entonces, a ustedes los veo en el próximo episodio. Nos vemos despuesito.